0: Salve, São... Vai, Corinthians! Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana, número duzentos e trinta e nove, dois, três, nove. Eu sou o Guilherme, estou aqui com a sala cheia novamente, com o Gibson, a Ana e o Fábio. Na semana passada a gente falou que talvez não viesse, vinha, não vinha e a gente tá aqui,
1: né, Gibson? Vinha, não vinha, vinha, não viemos, né? <risos> tinha, tinha um quadro do, do, do professor Raimundo que era isso, não tinha que falar alguma coisa assim? Tinha, tinha. Tinha, não ia, 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 não ia foi, né? Acabou no fundo. Era, era alguma coisa assim, né? Eu não lembro agora como é que era.
0: O Corinthians jogou duas vezes essa semana, né? Primeiro jogo pelo Paulista. É, Entrou em o... campo
1: duas vezes, né? Peraí, vamos usar as palavras <risos> certas, né? <risos>
0: primeiro jogo contra o Mirassol, 1x0, o gol do Mosquito. O segundo jogo na Copa do Brasil, 1x1. 1. O gol do Corinthians é, foi marcado pelo Otero de falta. O Primeiro jogo do... pelo Paulista, segundo jogo pela Copa do Brasil, os dois jogos é, no estado do Rio de Janeiro, né? Porque o confederação, o Corinthians e CBF, para fugir da fase mais crítica aqui da, de fechamento do estado de São Paulo, foram jogar esses jogos fora do, do estado de São Paulo e encontraram ali nas prefeituras de Saquarema e Volta Redonda um abrigo pontualmente ali para essas duas partidas. Né? Mas eu quero saber de você, Ana, por que diabos, o futebol não parou. Por que, que o Corinthians foi jogar essas partidas?
2: Simples, porque a CBF não quer que pare e a Globo não quer que pare. Por isso que o futebol não parou.
0: Mas e agora? Agora vai, não vai parar? Vai parar? Porque, de novo, voltamos à mesma estaca da semana passada, né? O estado continua fechado. Aliás, a frase mais crítica foi prolongada até 11 de abril. Até lá, oficialmente, a não ser que o a opinião do governador, não pode se jogar futebol no, no estado, né?
2: Mas eles vão arranjar algum lugar, Pernambuco tá jogando, em algum lugar eles vão arranjar, Manaus tá abrindo de novo. Vamos
3: jogar o Paulista em Pernambuco, em Manaus,
1: vai ser. É... Algum descampado eles vão achar para jogar a bola.
2: Exato. É.
3: O que eu acho mais doido disso tudo é que, assim, alguns times jogam, né? O Corinthians jogou, o, o Mirassol jogou por consequência do jogo do Corinthians, o Palmeiras jogou um jogo que já estava atrasado, né? então o São Bento também jogou o um jogo que já estava atrasado, e é isso e a rodada continua pendente eu, eu não entendo assim, o que, que de fato, e aí entra a questão que a, que a Cris falou né? Ah, a CBF quer, a Globo quer a Globo quer transmitir alguma coisa do Paulista, né? então tem que ter algum jogo para ela mostrar é, é, assim, é, é, o, é o que eu interpreto dessas ações, porque de fato adiantar a rodada, não está adiantando vai ter que correr atrás para o Corinthians é bom antecipar essa partida que fica menos corrido depois, né? Antecipar não jogar essa partida agora, né? Enquanto todo mundo tiver fazendo um bololô de jogo o Corinthians tem um jogo a menos para jogar, mais tranquilo. Mas é, assim, eu não vejo assim de fato para a Federação Paulista Futebol, para o Campeonato Paulista como um todo como que ele fica, como que ele se beneficia disso, a não ser pelo contrato de transmissão que aí você tem um jogo para mostrar, não quebra aí um contrato, não tem que prorrogar contrato, sei lá o que, que você tem que fazer aí.
0: Ô, ô Gibson, mas você acha que só isso explica, assim, a, a, o Corinthians não teria força para dizer, então, vamos respeitar a, a, a lei, o que está sendo dito pelo governador, até porque a gente teve a pior semana da pandemia na, no Brasil, né? Um ano atrás a gente estava parado, esse ano, com, umas, com um número de mortes. Metade das mortes de agora, é, né? e um metade. número de mortes infectados aqui gigantesco, né? Aliás, os dois picos da semana, inclusive, coincidiram com os jogos do Corinthians, né? Foram 3.400 mortos no, no, na terça e depois 3.600 mortos é, na sexta-feira, né, aproximadamente? Enfim, eu tô arredondando os números aqui. Mas Pô, você acha que. Corinthians... Você
3: tá falando que o Corinthians tá matando as pessoas, é isso?
0: Pode estar tá contribuindo, sim, claro. Por que, por que o Corinthians não peitou pra parar? E, e Enfim, Corinthians se omitiu nesse momento, né, Gibson?
1: Eu acho que não foi omissão, não. Eu acho que é, que é proposital. Essa agora foi... Acabou de sair o detalhamento da dívida. Quando ele está com quase um bilhão de dívida... Qualquer receita que ele sonhar em perder... Ele vai doer muito pro clube. Então eu acho que eles assumiram. Falaram, pô, precisa de dinheiro mesmo. Foda-se. Eles mandaram um foda-se. e bom português, assim. Precisa de dinheiro. Vamos jogar. Né? Se a gente não jogar... O patrocinador começa a ameaçar ele tirar dinheiro... É, enfim... Falou jogar. Acabou. E é. é muito louco que, assim, estamos um ano nisso, né? O
0: Corinthians e o futebol brasileiro não conseguiu se organizar para numa nova situação como essa, que é o momento de se parar, enfim, é o momento de todo mundo ficar em casa mesmo, é, de conseguir manter essas rendas, de conseguir uma ajuda, quer dizer... A CBF só marca
1: jogo, o trabalho dela é esse, ele não pode ajudar os e clubes não de Não é o futebol forma. que não conseguiu se organizar aqui, o país não conseguiu se organizar. Você tá preocupado que o futebol não se organizou, ninguém se organiza, aqui nada, isso aqui é o terra, de, o terra de ninguém. É, isso aqui é, que, é assim, faroeste, velho, eu tô, é bang eu tô, bang. Eu tô falando do futebol e do Corinthians porque é um, é um podcast sobre o futebol, Corinthians e o futebol, É, mas o, fute, né? o, o, o Corinthians um, não um difere falar do... do resto do país em modo se... de operação. É, né? não, mas, A gente mas é brasileiro, cara.
0: Agora, Gibson, o Corinthians, em outro momento histórico do Brasil, também, de crise, teve uma postura mais interessante e mais, eu acho, mais humana, né? Eu tô falando da democracia corintiana, no momento da ditadura, um momento até talvez mais sério que esse, enfim. Foi lá, o, o, os jogadores, a comissão e tal, criaram a democracia corintiana, entraram com faixas, ganharam perderam, mas sempre foi democracia, enfim. Criaram ali um movimento que é histórico no futebol e único, que é analisado pelo mundo inteiro, né? A coincidência para mim maior é que hoje o presidente do Corinthians é filho do diretor de futebol que permitiu a criação então... no momento de, de, de incerteza do, do Brasil, enfim, de, de censura e tudo mais, e eles conseguiram, usaram o futebol para informar e para causar um movimento social maior. Quer dizer, o Corinthians, por que que não faz isso novamente? Por que que os jogadores, a comissão, justamente porque tem um presidente, que o, o pai que tem esse histórico fantástico na história do clube, e não fez a mesma coisa, é isso que eu me questiono, por que, é que o Corinthians não resolveu peitar nesse momento? E aí, claro, a explicação da dívida, é, é, enfim, é, é, é óbvio assim, a, a grana no hora fala mais alto, né?
1: É, então, a, a diretoria quer jogar bola, bicho, os caras querem dinheiro, pode ser que tenha, tenha jogadoria que seja contrária a isso, né? É, ninguém externou, né? Ninguém postou nas redes sociais falando, Eu sou contra jogar a bola Enfim, não sei qual foi a discussão que eles tiveram interna no clube Entre os jogadores de diretoria e comissão técnica é, Mas não dá pra comparar, bicho, né? É, é, o casão Socas com essa galera que tá aí no Corinthians Por mais, pô, sabe? Por todo o respeito que tem aos, aos veteranos aí o, o Gil, o Cássio, o Fagner é, meu, Mas não dá é, é outro tipo de ser humano, né, cara? É outra... Aquela, aquele DNA lá já morreu, cara eu acho que é outro tipo
3: de tudo, né é outro tipo de política, é outro tipo de, de, de estrela que é, é outro tipo de exposição que esses atletas têm ou como eles enxergam essa própria exposição, é, é tudo muito diferente, né, e, e tem um receio muito grande do, dos dos jogadores em geral, de, de se posicionar sobre qualquer coisa, né, sobre qualquer coisa, é, o, o Gibson falou, ah, talvez tenha alguém que não queira jogar, é, pelo que eu ouço de jornalistas, né? pelo que eu leio de jornalistas, o pessoal que tá próximo dos jogadores, os jogadores querem jogar, os jogadores entendem essa relação, né, se eu jogo eu recebo, né, sei lá, é mais ou menos isso, se eu não jogo eu não posso cobrar depois, se eu me posiciono contra jogar eu não posso cobrar meu salário depois, sei lá, é... Acho que é uma coisa muito assim dos, dos jogadores, né? Rodrigo Queiroz, escapamos do retrô. O Corinthians passou
0: perto de ser eliminado pelo, pelo time do Pernambuco porque levou a partida para os pênaltis,
3: né? É, a gente vai falar um pouco mais das partidas? Ou...
0: Não, podemos falar agora dessa partida. Enfim, ou, ou... Você quer falar da outra, da primeira?
3: É, acho que as duas estão, estão meio juntas, né? Acho que o que o que marca nas duas, apesar do resultado positivo né, a gente como corintiano não foi uma semana exatamente de seis pontos mas vale como, né? porque ganhou uma e na outra se classificou Então foi essencialmente uma semana de seis pontos para o Corinthians, mas o Corinthians jogou muito mal em ambas as partidas né, não à toa que, que o craque das duas partidas foi considerado o Cássio, porque o Cássio impediu resultados piores, impediu que o Corinthians no mínimo sofresse um empate contra o Mirassol e impediu que o, que o Retrô uh, empatasse o jogo antes e que de, e depois nos pênaltis ajudou a garantir, né? Então, acho que é, é uma pena realmente o Corinthians mostrar tão pouco futebol nesse momento, insistir, essencialmente, assim, a única mudança que teve de um jogo para o outro, apesar do primeiro jogo ter sido péssimo, foi a entrada do Casares no, no lugar do, do Ramiro. E, e o Casares já tinha entrado no outro jogo e não tinha rendido nada também. Então... Ficar insistindo. Uh, Não, e nesse curiosamente, mesmo nome. Quando, curiosamente, quando o Ramiro
0: entrou no, no jogo é, na segunda partida, que ele entrou no primeiro é, o, time, o time deu
3: uma melhoradinha. Né? Exato, exato. É, é muito triste, assim, o Corinthians sem opção, coincide que são duas partidas sem o Vital, né? O Vital que estava sendo a melhor opção do Corinthians. E assim, na verdade, o que essas duas partidas demonstram, apesar dos resultados positivos, é que o Corinthians depende muito do Vital. Né? É uma crise enorme de talento no Corinthians para a gente fazer uma afirmação como essa. Por melhor que o, que o Vital esteja, ele não é um cracão assim, né? Então, quando a gente fala, poxa, sentimos muita falta do Vital aí nesses dois jogos, e, e, e entra veterano, sai veterano, é tudo veterano que está atendendo que tá essas chances. Ninguém faz nada, né? Eu tô vendo o pessoal comentando aqui, o Corinthians aqui, o time é uma vergonha, o Daniel Miller falando no Facebook, Rafael Frazão, Mancini não é mágico também, é... o Lucas Garcia falando, iremos pra segunda esse ano. Eu entendo esse sentimento, apesar da campanha invicta até aqui, nessa temporada, né? É, foram
0: sete jogos da temporada, quatro vitórias, é... três empates com esse que a gente... Que se classificou ali no, no, nas penalidades, né? Mas sem dúvida nenhuma, o futebol do, do Corinthians é muito fraco. O Pablo falou bem: a gente tá dependendo demais do, do Matheus Vital, que tá passando uma cirurgia de artroscopia no, no joelho, deve ficar fora mais um mês aí. Assim, se não tiver jogo de futebol, vai ser até melhor pro Corinthians nesse sentido. Mas a gente também não sabe como o Vital vai voltar, né? E muita gente aqui falando que com o Mancini não vai dar, tem que tirar o Mancini, fora o Mancini, sei lá o quê. É, apesar de ter algumas pessoas que estão defendendo falou que ele também não é mágico e o brasileiro, no campeonato brasileiro desse ano foi aprovada a regra da, das alterações de técnico né? o, o mesmo o clube não vai poder fazer mais do que uma, enfim, mandar embora um técnico e contratar outro mais de uma vez sabendo disso e você tendo um mansinho no elenco você começaria o Campeonato Brasileiro com o Mancini, Gibson? A minha pergunta é: interino
1: vai entrar nessa conta?
2: Desde que ele for da base, não.
0: Uma vez ele pode chamar um treinador de fora e contratar. As outras vezes tem que ser treinadores internos do, do, da base ou de outras, outras categorias do mundo. Até... É. É, se,
3: se essa regra valesse no ano passado, o Corinthians não precisaria ter feito nada diferente. É, é, exatamente. Ele, ele tira é. o Thiago Nunes Por isso que eu com ele umas sete partidas, interinamente, né? e depois contrata o Mancini. O que eu entendo que vai acontecer a partir dessa regra, né? Os, uh, vai ter mais demissões após eliminações em estaduais, ou após ou durante campanhas ruins no estaduais. Né? Então, acho que os times vão ter, vão ter um gatilho mais curto, mais rápido aí dentro do estadual. O Corinthians deve manter o, o Mancini para o brasileiro? Acho que vai depender do que ele fizer no Paulista até aqui ele tá liderando o Paulista, né, então, e, e assim, vai ser mais resultado do que futebol em campo, eu entendo que vai ser isso, né, com toda, com toda a crise que tá acontecendo aí. E Mas a gente já coisa... fez
0: isso no ano passado, né, o Thiago Nunes é. se salvou com os resultados ali na volta da, do futebol e, enfim, a gente aqui mais de uma vez é. falou que talvez tenha perdido a chance
3: de, de ter dispensado o treinador. Bom, esse começo do Mancini no Paulista está é melhor do que o do Thiago Nunes lá, né?
0: Mas e aí, Ana? O que, que você está achando do Mancini?
2: Fica ou não fica? Vai ou não vai? A minha opinião é a seguinte, ó. Ele ganhou uma gordurinha aí no Paulista. Dentro do grupo a gente tem uma, uma gordurinha aí para queimar, para não perder a classificação. Ele classificou para a terceira fase do, da Copa do Brasil. Eu acredito que ele vai ter um tempo agora até a próxima fase. Ele vai ter um tempo até a primeira fase da Sul-Americana, porque ainda estão jogando a outra fase. Então, assim, e vai ter tempo para treinar. Eu acho que nos próximos jogos do Paulista, ele tem que apresentar futebol. que não é isso que nós estamos vendo até agora. Então, assim, se ele não mostrar futebol, para mim, não importa se ele vai ser campeão paulista, porque depois no Brasileiro nós vamos sofrer do mesmo jeito.
0: Eu tinha ali um comentário aqui, a do Valmir. Valmir está sempre com a gente aqui. Obrigado, Valmir, pela participação. É, boa noite, Ana, Gibson, Guilherme e Fábio. O time é realmente limitado, mas o time pode render mais, vocês não acham? Eu acho e a gente tem a prova. né? O Corinthians ficou no brasileiro ali 6, 7 partidas, onde, acho, jogando um futebol bem melhor, bem mais interessante do que está jogando. Não sei exatamente o que aconteceu. Quer dizer, eu sei o que aconteceu. O Corinthians estiver jogando animadão, tralalá, ó levou uma chapuletada ali do, do time sem mundial. E depois disso parou, né? O time se recolheu, se encolheu e não consegue mais se soltar em campo. Acho que é culpa do Mancini, tem dos jogadores também.
3: Já mostrou que pode mais, né, Fábio? Sim, mostrou que pode mais. Acho que deixou de mostrar mais quando teve esse baque na confiança e deixou de mostrar mais quando começou a entrar numa sequência de jogos uh, forte. E aí entra a questão dos veteranos do Corinthians, né? o Corinthians entrou contra o Retro, tinha dois jogadores abaixo de 28 anos, né? é, com os elencos atuais o Corinthians tem o, o time mais velho do Campeonato Brasileiro na Série A, isso me preocupa, porque a tendência, né, ainda mais com essa nova paralisação, é os jogos serem em sequência mesmo, é ser um atrás do outro, e, e e o Corinthians não tem fôlego para isso, não tem fôlego, e aí me espanta essa, é, essa postura do, do Mancini de insistentemente colocar o, os veteranos e sempre falar, ah, não, mas é jogo com pressão, ah, não sei o que, mas você tem que decidir, cara, não dá para todo jogo ser jogo com pressão, essa é a parte que me incomoda do Mancini, assim, acho que é, o time vai oscilar, não está jogando futebol para estar tá fazendo a campanha que está, então essa. Uma hora a, 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 isso vai se igualar, né? uma hora vai ser o contrário, vai começar a jogar melhor, mas vai perder um monte, sei lá. Isso não dá para, não é sustentável o que o Corinthians está fazendo hoje em campo. Me, me preocupa muito essa falta de, de mudança né? nesse momento. E acho que passa muito pela falta de confiança, como você falou, quando. Quando o time estava confiante, tomou uma chapuletada ali do Palmeiras e, e de lá não, não melhorou, né? Teve até desempenhos bons depois, né? Teve um jogo ou outro que conseguiu um resultado bom, mas é, ficou muito pianinho depois disso e, e nesta temporada 2021 não teve ainda um jogo um jogo bom, um jogo que você fala ah, agora o Corinthians jogou melhor tal
1: então, é, mas uma questão, uma questão que me incomoda é que eu acho que o, 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 o time e o Mancini principalmente tem que ter clareza do, do que é o elenco do, 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 do Corinthians a gente sabe que o setor de criação não cria ponto, né? faz tempos faz, faz um ano dois anos que não cria é, essa sequência boa que a gente teve no brasileiro o Corinthians está jogando ali fechadinho né, acertou a defesa, a marcação, acertou o meio-campo, para tomar aqueles gols bestas. E aí começou a ganhar aquele 1x0, aquele 2x1. Né, começou a ganhar confiança, o time vai ganhando confiança. Jogo fechadinho ali. Até que rolou aquele, foi contra o Fluminense né, que a gente meteu aquele 5x0. Aí o Codice achou que podia jogar de igual para igual com todo mundo. Né, e aí tomou aquela chapuletada da porcada. É, eu acho que, o,
0: além disso, Acho que você falou certo, o Corinthians conseguiu se acertar na defesa naqueles jogos. Mas, além disso, o Corinthians conseguia chegar no ataque com, com uma certa força. Foi um momento de crescimento também do, do Casares, enfim, do Mosquito. E isso não está não
1: acontecendo agora. Não, então, mas não jogava de igual para igual. Eu chegava aproveitando justamente a, a, aquela bola no contra-ataque, vezes o cara está sendo montada. Né? A gente, o time atual não consegue entrar na área adversária. É só chuveirinho na cabeça. Quando o Jô está lá, é chuveirinho na cabeça do Jô. A gente não consegue entrar na área adversária. Então se o time estivesse jogando fechadinho, atrás, sabendo que a criação é ruim, se eu vou jogar no contra-ataque, eu acho que a sorte do time estaria sendo outra. E estar tá jogando de uma maneira mais consistente. E o
0: Edson Pilon, oh, obrigado Pilon, que está sempre com a gente aqui. Aê Pilon! É
1: fã, muito
0: obrigado. Porque o Xavier no banco, acredito que ele, assim como outros, podem fazer parte dessa mescla com os mais velhos para suportar uma sequência de jogos também então, estranhei, o Xavier nem no banco ficou lá no, no jogo em Saquarema contra o Retro é, e é um jogador que me agrada bastante também e eu acho que ele deveria ter mais chance sim
3: é, eu, eu acho que o Xavier, assim como outros garotos, né, é, tem que tem que entrar numa rotatividade com, com o time titular, né? tem que ter um jogo sem o Jô e com o Cauê tem que ter um jogo sem Otero, sem casares, com o Gabriel Pereira com colocar o Varanda lá no meio enfim tem que ter isso. O Corinthians vai precisar disso. Né? Com esse elenco veiaco aí, que para aguentar essas pernas aí, vai ter que colocar os garotos. Não vai ter opção. Se colocar depois no desespero, é, vai se ferrar. Então esse é o momento para dar essa rodagem para os moleques. Né? É o momento para dar um pouco mais de é, de cancha para ser garotada aí e, e, e ver o que eles mostram também. Né? Acho que o Xavier nem faz tanto para disso. Ele já mostrou tanto aí o, o que, que ele pode apresentar e como ele pode crescer é, a, assim como o Varanda de alguma forma conseguiu ganhar a confiança ali do mancini jogou bem em alguns jogos tal você vê ele esforçado correndo tal mas mas eu, eu acho louvável manter o Varanda e, e tem que manter mesmo prefiro manter o Varanda do que o Jô né?
0: é, eu, eu sou a, a favoraço assim do um ataque Varanda e Cauê por mais que você falou é. muito bem por mais de uma partida, eu acho que vamos manter os dois ali.
2: O Mancini precisa mudar um pouco, sabe? Não precisa o Fábio Santos jogar todos os jogos do Paulista, pode entrar o Piton, você já dá uma renovada ali na defesa, o Xavier e o Rony no meio, testa o Vitinho no meio, o Adson na ponta.
3: É, o Adson entrou uma vez e sumiu, né, o Gabriel Pereira faz tempo que não, não entra, é. quando entra, entra pouco. Eu concordo com a, com a, com a Cris, o o Piton, ele tem que, tem que dar mais rodagem para o Piton. O Piton já tem um... Ele já mostrou que tem muita qualidade. Ele precisa ganhar consistência e tá? tal, mas ele já mostrou que tem muita qualidade. E, e se você pensar, em 2022, é mais provável que o Piton seja o nosso lateral
2: esquerdo do que o Fábio Santos. O, o João na zaga, pô, muda um pouquinho.
3: E, e acho que essa questão de dar chance, o Mancini dá chance para todo mundo, né? de certa forma. É, aqui, só nessa temporada, em sete jogos, o Corinthians já jogou, já colocou 29 jogadores em campo. Estão tendo chance, mas estão sendo desiguais as chances, né? Alguns nomes estão tendo muito mais chances do que outros. O Hudson joga 15 minutos num jogo e, e outro... O, o Cazares entra todo jogo, o Otero entra todo jogo, né? essas coisas são complicadas. Não, eu dei 15 minutos e fui generoso, o Adson jogou 4 minutos. Essa é a questão, né? e acho que para o Corinthians sustentar vai ter que ter uma, é, mais equilíbrio nessa, nessa fórmula.
0: Né? E, e a colocar os garotos também tem outra questão, né? É, foi divulgado essa semana o balanço do, do Corinthians, e a maior fonte de renda do Corinthians no ano passado Foi venda de jogadores Claro, puxada pela negociação com, com o Pedrinho ali Que foi uma das e
3: maiores é Demorou da... para chegar
0: Mas é mesmo sagrado. assim, quer dizer Colocar garotos É uma fonte de renda interessante para o Corinthians esse ano e, e o Corinthians vai precisar dessa renda para melhorar o, as finanças do clube né? Foi divulgado o balanço O Corinthians terminou no ano passado Com um déficit, déficit de... 123 milhões de reais. Sendo que metade é do futebol e metade é da sede social. Eu não sei por que a gente tá segurando a sede social ainda do Corinthians, cara. Isso
1: é, é, não, não é de agora, é dos anos 70 que, isso. Né? É, isso tem que mudar. É, desde a criação
0: do clube, né? Vai ter que mudar e, ah, as dívidas, você diz. O, a, deficitário, não é
1: verdade? Ah, a sede assim, é deficitária desde década 70. Não, cara, essa história do. Do, 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 do clube. Esse nível de déficit da sede, eu tô falando, né? Do. É. O social, até esse nível de déficit, cara É, é ridículo, cara. é ridículo Qualquer outro clube do planeta Se não tivesse um time de futebol Pagando essa, essa farra Já teria fechado E alguém tá levando muita grana, bicho Porque um clube daquele, desse da, da, esse tipo de, de déficit é, Cara, é ridículo Não é nem pra comentar isso aí A gente sabe que o rombo
0: é maior Que no futebol as contratações foram, foram Bem erradas, né é, também foi de valor, o Corinthians gastou mais de 50 milhões de jogadores que hoje não estão no, no, sendo aproveitados.
3: Enfim, foram... Isso. Jogadores que estão emprestados, né? Que o Corinthians não vendeu. não, não e tem Que ainda gol. paga salário, né? Alguns deles pagam pelo menos parte do salário, outros tão, não pagam salário nenhum. Se alivia da folha salarial, isso, né? Mas é, 50 milhões é muita coisa, né? desse é muito erro do departamento de futebol para esses jogadores não serem nem aproveitados, não serem nem cogitados a serem aproveitados nesse momento. Se
0: eles estão sendo emprestados, o Corinthians
3: pagando parte do salário, eles estão em vitrines piores do que o Corinthians para serem vendidos,
0: né? O Corinthians não vai reaver esse dinheiro investido nesses jogadores, muito provavelmente, assim. O, o Valmir aqui agradecendo que a gente deu o comentário dele anterior e falando: que o Casares não está muito abaixo do rendimento para um suposto jogador que quer renovar o
2: contrato, Ano não, com certeza, ele não tá fazendo nenhum esforço para que o Corinthians renova o contrato dele não, Nenhum dos dois Nem Otero, nem Jefferson também, nenhum dos três tá merecendo renovação aí Agora eu vejo muita gente falando Ah, vai contratar, vai contratar Qual foi a última contratação certeira do Corinthians? Que contratou, jogou de titular e explodiu
3: Matheus Vidal
2: É <risos> Depois de cinco anos, né <risos> Depois de cinco anos
0: <risos> mesmo assim,
2: não vamos falar que ele explodiu, né? Foi praticamente um traque.
0: Verdade, Ana, quem foi? Você lembra? Não Deu sei, um não,
2: não consigo, tô tentando pensar aqui.
3: O Paul Buena, talvez?
0: É, é, pode
2: ser.
3: Acho que o próprio Jô, né? O Jô, em 2017, o Corinthians trouxe o cara desacreditado e ele teve um Puta temporada em 2017 e foi pro Japão e tal. Por um... Rendeu uma graninha, porque não foi muita coisa, né? Mas rendeu alguma coisa ali. Né?
2: É, mas já faz quatro anos também, né? Tipo, nós estamos vivendo num limbo aí que, tipo. Estamos só contratando porcaria e jogando com porcaria. É,
3: 2018 não veio ninguém assim que prestasse, né? 2018, 2019. 19,
2: 20. E não teve pouca contratação, hein?
3: Bom, Fábio,
0: teu a coisa das meninas essa semana? Teve a convocação, né, da seleção teve, brasileira?
3: Teve a convocação da, da, da seleção. Foram com, foram convocadas sete meninas do Corinthians. Eu vou ver se eu lembro aqui que eu tô sem a, a colinha aqui para me ajudar. A Cris vai me ajudar aí, né? Foi a, a Tamires, a Érica, a Vicky Albuquerque, a Adriana, a, a Andressinha. Tá faltando a Ingrid. A Ingrid e a zagueira Poliana, foram, foram as, as que foram convocadas aí, é, é o time com mais convocações, assim como o Palmeiras, que também tiver, teve sete convocações, e, e fora vai ter alguns jogos aí da, da seleção, fora isso o Corinthians vai jogar só dia 17, vai abrir o, o brasileiro, né? a não ser que tenha alguma mudança no, no calendário do futebol da CBF, né? É provável na, na nossa lógica Improvável pela lógica da CBF né? <risos> Mas vai jogar, está previsto aqui Para abrir o, o Brasileiro Contra o Nápoles de Santa Catarina O Corinthians já começa com os desafios no, no, Na temporada 21 Que começa agora a temporada 21 Para o Feminino No dia 17 de abril
0: Beleza, vamos aguardar aí para ver se, se vão acontecer Mesmo essas partidas é, No mês de abril, eu acho que está complicado Fica essa, essa briga aí Aí, aliás, a gente também não sabe nem quando o masculino vai jogar de novo. Né? Pode ser que jogue na terça-feira, que nem da semana passada. Arrumou, vai todo mundo para Manaus jogar lá em Manaus. Mas, enfim, vamos, vamos esperar aí. Mas é isso, meus amigos. Vamos encerrando este podcast 239. Mas não sem antes o Gibson lembrar as nossas redes sociais, certo, Gibson?
1: Aê, vamos lá então, fora o Facebook e YouTube, onde estamos ao vivo agora, temos o Instagram, Twitter, Soundcloud, iTunes, Spotify, Deezer, Telegram e TikTok. Todos eles irem, mandar em Coritiana com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo. Só no Twitter que é mandar Timão.
0: Muito obrigado pela participação de todos. A gente não sabe se na semana que vem estaremos aqui. Se o Corinthians jogar na semana que vem, faremos o um podcast no domingo. Se o Corinthians não jogar, o que eu acho que deveria ser a atitude correta, é, não teremos o, o podcast da Irmandade no domingo, certo?
1: Vamos Muito aguardar. Obrigado.
0: Vamos aguardar aí. mas Como a gente estava na semana passada, a semana passada falou, ah, a gente não vai fazer mais e tal, e tá aqui de novo. Pode ser que a gente esteja também no domingo que vem. Mas vamos aguardar isso aí para ver o que vai acontecer. Muito obrigado pela participação de todos e vai Corinthians! Vai, vai Corinthians!